0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Hier geht es um Gewohnheiten und Hilfsmittel für einen gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. Mit dieser Episode beginnt eine Serie über guten Lebenswandel. Eine Serie, die mein neu erschienenes Buch Der Weg begleitet. Der Weg erantwortet die Frage, wie du dir einen gesunden Lebenswandel aneignest und beibehältst. Das Buch enthält über 150 Gewohnheiten für einen gesunden Lebenswandel. Und mit jeder der folgenden Episoden nehme ich eine dieser Gewohnheiten unter die Lupe. Und zwar im Wortsinn. Wir gehen ins Detail. Das wird jeweils ein Tieftauchgang. Wir gehen auf einzelne Aspekte jeder Gewohnheit noch tiefer ein. Und ich nenne auch viele Beispiele, die im Buch keinen Platz gefunden haben. Die resultierenden Podcast-Episoden sind Langformate und die dienen als ideale Ergänzung zum Buch. Der Weg? Von mir, Felix Olszewski, ist überall Mandel Handel erhältlich, falls die Frage besteht. Und die kommt immer wieder. Die heutige Episode handelt von der ersten Gewohnheit in Der Weg, nämlich Selbsterkenntnis. Und zwar Selbsterkenntnis als Grundlage zur Veränderung. Ich gehe den Fragen nach, was ist nötig, um sich zu verändern? Warum fällt Veränderung vielen Menschen so schwer? Und welche Rolle spielt Selbsterkenntnis für Disziplin und Motivation? Und da setze ich direkt an. Ich werde häufiger gefragt, was mich motiviert, jeden Tag eine Stunde Sport zu treiben. Jeden Morgen eine Stunde Sport. Meine Antwort lautet, ich bin nicht immer motiviert. Ich stehe gegen 6 Uhr auf und lese, während ich mich an einer Tasse Kaffee festklammere. Und wenn nur noch ein Schluck Kaffee in der Tasse ist, dann trinke ich den halben Schluck davon. Und von dieser Hälfte trinke ich dann nochmal die Hälfte, weil ich weiterlesen möchte, weil ich weiter lernen möchte, aber auch, weil ich nicht immer Lust auf Kraftsport habe. Aber spätestens um sieben stehe ich im Gym und gehe an die Arbeit. Ich trainiere jeden Tag, weil das meine Identität ist. Das ist mein Lebenswandel. Das ist meine Gewohnheit. Und um diese Gewohnheit einzurichten, brauchte ich Disziplin. Die Motivation hat lediglich den ersten Impuls gegeben. Und Motivation kann eine starke Kraft sein, da besteht gar keine Frage, aber sie ist nur eine Laune, so, ein, so eine Art Sahnehäubchen. Niemand kann sich wirklich auf Motivation verlassen. Nur Gewohnheiten sind der Weg zur Konsistenz. Und wer Gewohnheiten bildet, braucht Disziplin, also Willenskraft, nur dann, wenn die Stricke reißen, also nur selten. Wenn nichts anderes mehr geht, wenn die Zeit nicht mehr da ist, wenn man vielleicht doch trotz gut eingebürgerter Gewohnheit dieser einen Gewohnheit eben nicht nachgekommen ist, dann braucht man Willenskraft, um es doch noch hinzubekommen. Das muss man sich vorstellen wie beim Zähneputzen. Wer sich zur Gewohnheit gemacht hat, jeden Tag zweimal die Zähne zu putzen, der muss sich nicht jeden Tag mit Willenskraft dazu zwingen und der muss auch nicht motiviert sein zum Zähneputzen. Der muss sich nicht jeden Tag vorstellen, wie toll das ist, gesunde Zähne zu haben und wie toll es ist, nicht Zahnschmerzen zu haben zum Beispiel. Und deine Ziele, alle deine Ziele, erreichst du auf einem gesunden Fundament, bestehend aus Motivation, Disziplin und Gewohnheiten. Und ein Rohstoff dieses Fundaments ist Klarheit. Denn für Veränderung musst du klar sehen. Die meisten Vorhaben im Leben scheitern an Klarheit über das Ziel. Erst ein gut definiertes Ziel ermöglicht dir, den gewünschten Zustand zu verwirklichen. Das ist in der Neurobiologie gut erforscht. So ein Ziel wie, ich will fit sein, kann vieles heißen und am Ende heißt es gar nichts. Was heißt fit sein für dich? Möchtest du ein bestimmtes Körpergewicht erreichen oder ist Fitness für dich einfach nur Normalgewicht oder eine bestimmte sportliche Leistung oder eine Kleidergröße? Und wann möchtest du das Ziel erreichen? Irgendwann oder nächsten Monat oder im nächsten Jahr, da fehlt Klarheit. Und wenn diese Klarheit fehlt, dann hat man auch immer Gründe, das Erreichen dieses Ziels auf die lange Bank zu schieben. Und jeder Mensch, jeder Mensch, auch du, ist zu Großartigem fähig, wenn er klar sieht, was er eigentlich erreichen möchte. Klare Sicht ermöglicht klare Handlungen. Besonders klare Sicht auf sich selbst. Gewohnheit Nummer eins heißt also, erkenne dich selbst. Du hast vielleicht diesen Podcast angeklickt, weil du etwas verändern möchtest. Deine Ver Veränderung nimmt dir niemand ab. Auch nicht dieser Podcast. Du kannst ähm, in deinem Leben alles verändern, wenn du es möchtest. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Und niemand, kein Traumprinz und auch kein Superheld, wird dich einfach packen und am Ziel absetzen. Und das ist auch gut so. Denn wenn das passieren würde, dann würden dich der Traumprinz oder der Superheld, betrügen. Sie würden dich um das Wissen betrügen, dass du das selbst erreichen kannst. Denn der Wert der Errungenschaft, dein Ziel zu erreichen, dieser Wert hängt direkt zusammen mit deinen Entbehrungen auf dem Weg dahin. Das heißt, nur die schwierigen Dinge im Leben lohnen sich. Auf die einfachen Siege kann man kaum stolz sein. Einem Dreijährigen den Lolly wegnehmen, das kann jeder. Veränderung ist stets ein Schritt ins Unbekannte, denn wäre es bekannt, wäre es ja keine Veränderung. Und wenn du dich verändern möchtest, musst du also etwas Unbekanntes wagen. Und das Unbekannte macht uns Angst. Das ist in jedem Menschen instinktiv verwurzelt. In der unbekannten dunklen Höhle könnte ein hungriger Bär liegen und uns angreifen. Und einige Menschen verstecken ihre Angst, andere haben viel Übung darin, ihrer Angst entgegenzutreten und wieder andere... Tja, die haben einfach etwas mehr Mut. Und doch bleiben die meisten Menschen lieber in einer unangenehmen, jedoch bekannten Situation. Also Übergewicht, Unzufriedenheit, Stress am Arbeitsplatz. Sie bleiben lieber in dieser unangenehmen, bekannten Situation, als den Schritt ins Unbekannte zu wagen. Eben weil das Unbekannte Angst auslöst. Und wie äußert sich die Angst vor dem Unbekannten im Alltag? Menschen bleiben ewig in Beziehungen, mit denen sie unzufrieden sind. Bleiben verheiratet mit Partnern, die sie emotional missbrauchen. Warum machen die das? Warum beenden die die Beziehung nicht einfach? Nicht immer, aber oft ist es die Angst vor dem Unbekannten. Vor dem Unbekannten, was nach der Trennung passiert. Die Angst vor dem Alleinsein. Die Angst davor, was die Familie oder die Freunde sagen. Oder nicht mal die Angst davor, was sie sagen, aber es ist eben unbekannt, was sie sagen werden. Oder vielleicht haben auch Angst davor, alleine alt zu werden. Nichts auf der Welt ist so grausam wie die Vorstellung, die ein Mensch sich von seiner eigenen Zukunft machen kann. Ganz viele Menschen leben in Angst und Schrecken ein ganzes Leben vor Dingen, die gar nicht stattgefunden haben. Die alle nur in ihrer Vorstellung bestanden haben. Oder warum lassen so viele Arbeitnehmer sich von ihrem Chef respektlos behandeln oder lassen sich die Sticheleien ihrer Kollegen gefallen wenn man alles versucht hat, um die Situation am Arbeitsplatz zu verbessern und nichts davon fruchtet, ist es dann nicht logisch, einfach den Job hinzuschmeißen und sich was Neues zu suchen? Und warum machen so viele das nicht? Warum gehen die wenigsten Arbeitnehmer diesen Weg? Warum lamentieren sie lieber jeden Abend und jedes Wochenende über ihre Arbeit? Es ist oft die Angst vor dem neuen Weg, wenn wer weiß, wie es in einem anderen Unternehmen ist. Wie mag die Arbeit sein? Was muss ich Neues lernen? Wie ist wohl der Chef und wie sind wohl die Kollegen? Und warum schaffen so viele schwer übergewichtige Menschen nicht den Schritt zum Abnehmen? Es ist sicherlich nicht leicht zu leben mit schmerzenden Knien, mit schlechter Mobilität und mit wildem Geschnaufe beim kleinsten Spaziergang. Aber wenn man lange genug so gelebt hat, mit so einem einschränkenden Zustand, dann wird das zur Identität, dieses Leben dann ist man eben einer von den Dicken. Einer, der es schwer hat. Einer, der ein Opfer seines Körpers ist. Und dann ist das Abnehmen eine Veränderung, die nicht nur Einsatz erfordert und die Bereitschaft, die bisherige Ernährung umzustellen, die gewohnten Bewegungsmuster aufzugeben und vielleicht den gesamten Lebenswandel umzukrempeln. Sondern man muss selbst seine Identität als Dicker aufgeben. Man muss seine ganze Denkweise verändern und kann sich nicht mehr hinter dem Dicksein verstecken. Aber wer mag das sein, der am Ende dieses Prozesses steht? Ein anderer Mensch. Ein veränderter, ein noch unbekannter Mensch. Und davor besteht die Angst. Angst, was denn wohl sein mag, wenn man nicht mehr in dieser Identität steckt. Oder auch Angst davor, was es bedeutet, seine Ernährung zu ändern oder seinen Lebenswandel in Frage zu stellen. Also, was gibt Menschen den Mut zum Schritt ins Unbekannte? Lass mich kurz über mein neues Buch zum gesunden Lebenswandel sprechen. Der Weg. Der Weg führt dich sicher zu deinen Zielen in Fitness, Wohlbefinden und Zufriedenheit. Mit dieser Methode lernst du, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Der Weg zeigt, wie man Ziele richtig setzt, verfolgt und erreicht. Du wählst aus über 150 Gewohnheiten in Ernährung und Bewegung, Geisteshaltung, Schlafhygiene und Beziehungen. Du entscheidest, der Weg führt dich. Es liegt in deiner Hand. Das ist der Weg. Einige Dinge im Leben sind unkennbar. Das heißt, es gibt Dinge, die kann man nicht wissen. Da kann man noch so viel studieren und fragen und recherchieren. Die kann man nicht erfahren. Die Zukunft gehört dazu. Niemand kennt die Zukunft. Und niemand kann die Zukunft kennen. Und die meisten Menschen kommen damit klar, weil sie sich für die Zukunft Dinge vorgenommen haben, die sie kennen. Oder die zumindest gut vorhersehbar sind wann frühstücke ich morgen, was frühstücke ich morgen, wann gehe ich zur Arbeit, was mache ich bei der Arbeit, mit wem arbeite ich und wenn ich nach Hause komme, wen werde ich umarmen. Aber jemand, der etwas verändern möchte, der hat eben mehr Unbekannte vor sich, weil er ja etwas verändert. Der weiß vielleicht nicht, mit wem er morgen arbeitet, wenn er heute seinen Job kündigt oder wie er seinen Tag verbringt. Und wer vor so viel großem Unbekanntem steht, und nicht weiß, woran er sich festhalten soll, der kann eins tun, nämlich Bekanntheit ins Unbekannte bringen. Denn eines kann man immer wenigstens zum Teil kennen, sich selbst im Hier und Jetzt. Es braucht viel Erfahrung und Reflexion, um sich selbst wirklich vollständig gut zu kennen und sich selbst zu durchschauen. Das ist eine Beschäftigung fürs ganze Leben. Aber die eigenen Gedanken sind das Erste und Einfachste, was du kennen kannst. Zumindest in Hier und Jetzt. Und das kann dein Haltepunkt sein. An dieser Stelle treffen sich nämlich die Gedanken von Unbekanntem und die Gedanken von Erkenntnis, die ich in dieser Episode bisher angesprochen habe. Denn etwas Neues, also etwas Unbekanntes, wagen wir erst, wenn der Leidensdruck größer geworden ist als die Angst vor der Veränderung. Wir verändern uns erst, wenn der Schmerz über die aktuelle Situation größer geworden ist als die Angst vor dem Unbekannten. Wenn wir begreifen, das Unbekannte mag uns Angst machen, aber es kann nur besser sein als die Misere, in die wir jetzt gerade stecken. Und das erfordert Selbsterkenntnis, die Gedanken, hm, ich kann etwas tun, nicht meine Umstände sind Herr meines Lebens, sondern ich selbst. Und das ist der gemeinsame nächste nötige Schritt in allen gerade genannten Beispielen, bei dem Menschen, der in einer unglücklichen Beziehung steckt an einem Arbeitsplatz ist, mit dem er überhaupt nicht glücklich ist, an einem Menschen oder auch mit dem Menschen, der übergewichtig ist, schwer übergewichtig und eigentlich Gewicht verlieren sollte und müsste. Da muss ein Mensch erkennen, so ist das, das ist die Situation, das sind meine Umstände, aber so muss es nicht sein. Meine Umstände sind nicht mein Leben. Ich kann da rauskommen, dafür muss ich etwas verändern und ich kann etwas verändern. Und das ist die Erkenntnis des Selbst innerhalb der Situation und die Differenzierung zwischen Umständen und Eigenanteil. Das Unterscheiden zwischen, okay, ich bin in dieser Situation, aber ich bin nicht diese Situation. Ich bin nur darin und das sind die Umstände. Und das hier bin ich und das ist die Grenze. Da kann ich etwas verändern und aus dieser Situation herausgehen. Aber auch dieser Moment kann sich ziehen wie Kaugummi. Auch wenn du erkannt hast, mir geht es schlecht, Nichts, was ich versucht habe, hat gefruchtet oder meine Situation verbessert. Ich muss etwas Neues versuchen. Es liegt allein an mir. Ich muss das Unbekannte wagen. Selbst wenn man das erkannt hat, kann es noch lange dauern, bis du den Schritt wirklich gehst. Und woran liegt das? Die Ursache ist eine angezogene Handbremse. Was dich ausbremst, ist fast immer mangelnde Selbstliebe oder mangelnde Selbstachtung. Das ist das Thema der nächsten Episode. Denn Selbstachtung gibt dir dein Warum. Selbstachtung beantwortet deine Fragen und gibt dir etwas, um danach zu streben. Ein Ziel, eine Vision. Diese Klarheit der Selbstachtung ist ein Rohstoff für dein Fundament aus Motivation, Disziplin und Gewohnheiten. Es ist eine Bedingung für echte Selbstliebe und somit der Grundstein für echte Liebe und sogar der Grundstein für das Erwachsenwerden. Wer das nicht schafft, ist noch nicht erwachsen. Ausführlich spreche ich darüber in der kommenden Episode. Eine Zusammenfassung dieser Episode. Veränderung ist ein Schritt ins Unbekannte. Und das erfordert Mut. Und den Mut kann man finden in der Selbsterkenntnis. Dafür musst du dich lösen aus der Rolle des Opfers deiner Umstände. Du bist nicht deine Umstände, du bist auch kein Opfer deiner Umstände, sondern du kannst etwas tun. Du kannst immer etwas tun. Und wenn du dich selbst erkennst als Individuum in der Welt... Als jemand, der etwas tun kann, dann gewinnst du zugleich auch Klarheit. Klare Sicht auf die Situation und klare Sicht auf dich. Klare Sicht auf deinen Anteil an der Situation und besonders auf den Weg heraus aus dieser Situation. Die klare Sicht der Selbsterkenntnis ermöglicht dir Selbstachtung. Den Schlüssel für ein zufriedenes Leben und den Antrieb für die Reise zu deinen Zielen. Also frage dich. Was ist die Situation, in der du steckst und die du verändern möchtest? Was ist dein Anteil an dieser Situation? Was genau möchtest du verändern? Was kannst du zugunsten dieser Veränderung tun? Was sind die tatsächlichen, konkreten, greifbaren nächsten Schritte? Nicht, ich muss was verändern, sondern ich werde jetzt den Stift nehmen und ein Schreiben aufsetzen, indem ich meinem Chef sage, ich mache das hier nicht mehr mit, ich kündige. Oder ich gehe jetzt raus vor die Tür und laufe. Und wenn es regnet, werde ich eben nass. Aber ich laufe und tue etwas für meinen Körper und laufe dem Diabetes davon. Und was, was hält dich davon ab? Warum hast du das nicht schon getan? Das ist eine wichtige Frage. Und was von diesen Dingen, die dich abhalten, existiert nur in deinem Kopf? Was davon ist nur Vorstellung? Was davon besteht nur aus Angst vor möglichen Konsequenzen? Was ist die bestmögliche, die bestmögliche Folge deiner gewünschten Veränderung? Und siehst du den Unterschied zwischen deiner Situation und deinem Anteil? Siehst du, welche Wege aus der Situation heraus du gehen könntest? Erkennst du also dich selbst abgegrenzt von deinen Umständen? Kannst du erkennen, das bin ich? Das bin ich? Das sind meine Umstände? Und dazwischen ist eine Grenze und ich kann etwas tun, Wir sind nicht die Hände gebunden. Wenn du das getan hast, dann ist der nächste Schritt die Selbstachtung. Und darum wird es in der kommenden Episode gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify. Hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack Newsletter unter urgeschmack.de newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.